0: Hey, you! How you doing? Welcome! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Walk and Talk Essentials. Eu sou a Titi Carol Guerreiro, da Fluency Academy, e eu me sinto honrada em fazer parte da sua rotina de estudos de inglês. Caso você seja novo ou nova por aqui, o Walk and Talk é o podcast da Fluency Academy que traz o inglês para dentro do seu dia a dia e é ótimo para você escutar quando estiver de boa ou fazendo alguma atividade mais automática. Funciona assim, a gente vai ouvir um diálogo em inglês entre duas pessoas nativas e depois eu vou te explicando cada frase. E você vai repetindo as falas junto comigo, sempre que eu ouvir esse som aqui. E assim você pratica a sua pronúncia. Olha só, tem que soltar a voz mesmo, que é justamente para você desenrolar alguns sons que não são comuns no português. Nada de vergonha, hein? É falando, é gesticulando que a gente mais aprende. Deal? Combinado? Lembre-se que você pode acompanhar por um material extra que preparamos para você em forma de artigo lá no nosso portal. Para acessar esse artigo, é só clicar no link que está na descrição desse episódio. Lá você tem a transcrição do diálogo, a tradução e uma sessão de expansão de vocabulário. Bom, agora vamos ao que interessa. Eu sugiro você respirar fundo e se concentrar, porque o diálogo vai se iniciar. So, let's get started. Então, vamos começar.
1: The amount of ocean in Antarctica is increasing. Hello to you too. And where did that come from? Oh, I overheard a conversation at the library. So listen. Man, I thought you would
2: stop doing that.
1: Yeah, no. So, the glaciers are deteriorating faster since February. Yeah, dude. That's called global warming. That's awful. And those poor penguins.
2: Oh no, the penguins? We must save the penguins.
0: Awesome. E aí, conseguiu entender o que essas duas pessoas estavam falando? Vou te dar um pouquinho de contexto sem dar spoiler ainda. Um homem e uma mulher estão conversando sobre um fenômeno preocupante que está acontecendo no planeta. Você conseguiu entender sobre o que eles estavam falando? Para ficar mais claro, vamos ouvir o diálogo outra vez.
1: The amount of ocean in Antarctica is increasing. Hello to you too. And where did that come from? Oh, I overheard a conversation at the library. So listen.
2: Man, I thought you would stop doing that.
1: Yeah, no. So, the glaciers are deteriorating faster since February. Yeah, dude. That's called global warming. That's awful. And those poor penguins. Oh, no. The
2: penguins? We must save the penguins.
0: Alright, let's get started. Vamos começar. No nosso diálogo, temos um homem e uma mulher, o Vince, e a Lia. A conversa começa com o Vince falando o seguinte, The amount of ocean in Antarctica is increasing, que podemos traduzir como o nível da água do oceano na Antártica está aumentando. Amount significa quantidade, ocean é o oceano, e o verbo to increase significa aumentar. Por isso, the amount of ocean in Antarctica is increasing seria algo como a quantidade de oceano na Antártica está aumentando. Mas como fica meio estranho dizer em português quantidade de oceano, podemos adaptar para o nível de água do oceano. Ficou claro aqui? Então, vamos repetir essa frase em partes depois do barulhinho?
3: Depois a gente repete ela inteira. Let's go! The amount of ocean In Antarctica is increasing. De novo, again, the amount of ocean in Antarctica is increasing. Agora toda a frase, bora praticar. The amount of ocean in Antarctica is increasing. The amount of ocean in Antarctica is increasing. Nice, boa! E a Lia responde, hello to you too, and where did that come from? Olá
0: para você também, e de onde veio isso? Com essa fala, a gente percebe que o Vince soltou essa informação sobre o oceano de uma forma meio aleatória. E a Lia quer entender de onde veio essa ideia. Quando ela diz hello to you too, é porque provavelmente o Vince nem deu oi. Ele simplesmente soltou aquela informação. Hello é olá, e to you too é para você também. Oi para você também, hello to you too.
3: Vamos aproveitar e treinar essa primeira parte da fala da Lia? Repete depois de mim. Hello to you, too. Hello to you, too. Nice! Boa! Continuando, ela diz
0: And where did that come from? Where significa onde. E depois na frase tem um phrasal verb importantíssimo. Lembrando que um phrasal verb nada mais é do que a combinação de um verbo com mais uma ou duas palavrinhas que geralmente muda o sentido do verbo. To come from significa vir, com a ideia de origem. Por exemplo, se eu estou falando com uma pessoa estrangeira e eu quero saber o país de origem dela, eu poderia perguntar, where do you come from? E a pessoa me responde, I come from, eu venho de, mais o nome do país de onde ela vem. Bom, agora eu proponho um desafio para você. Se alguém
3: te perguntasse where do you come from, o que você responderia? I come from Brazil. I come from Brazil. Very good, muito bom. Lembrando que eu estou assumindo que você é
0: brasileiro, brasileiro. Mas caso você seja de outro país, é só trocar o nome do país na frase I come from mais o nome do país, beleza? Mas percebe que na frase da Lia, ela pergunta usando a forma no passado com did em Where did that come from? Isso é porque ela está querendo saber de onde veio isso no passado, beleza? Ficou claro? Agora vamos repetir essa parte da frase? Repeat after the beep.
3: And where did that come from? Mais uma vez, one more time. And where did that come from? Amazing, incrível. E agora chegou a
0: hora da gente falar toda a frase da Lia. Vamos tentar? Não se preocupa se não conseguir de primeira. É exatamente treinando, praticando que a gente chega lá. So, let's go.
3: Hello to you too. And where did that come from? Novamente, hello to you too, and where did that come from? De novo, mais uma vez, vamos lá. Hello to you too, and where did that come from? Great job! Ótimo trabalho! Continuando no diálogo, o Vince responde o
0: seguinte. Oh, I overheard a conversation at the library, so listen. Ah, eu ouvi uma conversa na biblioteca, então escuta. Nessa fala, temos algumas palavras importantes que eu vou passar aqui. Ele começou com I overheard. Overheard é a forma do passado do verbo to overhear, escrito tudo junto, overhear. Talvez você conheça o verbo to hear, que significa ouvir. Quando a gente adiciona o over no começo da palavra, ficando over here, o sentido de ouvir tem a ver com ouvir uma conversa em que você não estava envolvido. Por exemplo, quando você está na fila do mercado e acaba ouvindo uma conversa que está acontecendo atrás de você, você não está exatamente envolvido nela, mas acaba escutando, sabe? E outras palavras que aparecem na fala são conversation, que é conversa, library, que é biblioteca, e listen, que é escutar. Então, I overheard a conversation at the library, so listen é Eu ouvi uma conversa na biblioteca, então escuta. Mas pelo tom dele, parece que ele é interrompido, porque ele pede para ela escutar algo, prestar atenção no que ele vai dizer, mas ele para de falar. E aí vem uma curiosidade. Você sabe qual é a diferença entre os verbos to hear e to listen? As duas são ações que fazemos com o nosso ouvido. Hear é ouvir e listen é escutar. Na prática, escutar ou listen é uma ação mais ativa quando você realmente está lá prestando atenção no que está sendo dito. E ouvir ou hear é uma ação mais passiva quando você ouve um som, mas não necessariamente estava prestando atenção nele. Você sabia dessa? Bom, agora que entendemos os significados de cada palavra e da frase como um todo, vamos pronunciar ela? Primeiro
3: em partes e depois ela é inteira. Let's go! Oh, I overheard a conversation. At the library, so listen. De novo, again. Oh, I overheard a conversation. At the library, so listen. Agora tudo junto, come on. Oh, I overheard a conversation at the library, so listen. E de novo, vamos lá. Oh, I overheard a conversation at the library. So, listen. Fantastic. Moving on, seguindo em frente, a Lia diz o seguinte: Man, I
0: thought you had stopped doing that. Cara, eu pensei que você tivesse parado de fazer isso. Man é homem. E da mesma forma que a gente diz cara para começar uma frase e geralmente se referindo a homens, a gente pode dizer man em inglês. Daí ela diz, I thought. Thought é a forma passada do verbo to think, que significa pensar. Então, I thought é eu pensei. Depois, you had stopped doing that, que significa que você tivesse parado de fazer isso. You had stopped é você tivesse parado. E percebe, stop é parar. E aqui, depois de had stopped, vem o doing, com esse ing no final. Isso é porque, no inglês, quando se quer dizer parar de fazer alguma coisa, se usa o ing no verbo da ação que se deseja parar. Por exemplo, para falar para alguém parar de fumar, seria stop smoking. Ou para parar de falar, stop talking, e assim por diante. Portanto, aqui ele diz doing. You had stopped doing that. Entendeu? Bom, vamos
3: praticar a pronúncia dessa frase então? Primeiro por partes e depois ela inteira. Let's go. Man, I thought. You had stopped doing that. De novo, em partes. Man, I thought you had stopped doing that. Agora tudo junto, vamos lá. Man, I thought you had stopped doing that. Man, I thought you had stopped doing that. There you go. I sim. O Vince responde a Lia falando isso aqui.
0: Yeah, no. So the glaciers are deteriorating faster since February. É, não. Então as geleiras estão se deteriorando mais rápido desde fevereiro. Bom, vamos começar com esse yeah, no. Da mesma forma que a gente fala em português sim, não, para dizer que não, e não sim, para dizer que sim, <risos> em inglês, yeah, no, tem o sentido da última palavra que é no, não. Até aí tudo bem? Então, ele fala algumas palavras mais diferentonas, como glaciers e deteriorating. Glacier significa geleira. Sabe aquelas calotas de gelo que ficam nas áreas mais geladas do planeta? E o verbo to deteriorate é até parecido com o jeito que a gente escreve em português, que é deteriorar. Então, quando ele diz, so the glaciers are deteriorating, ele quer dizer que as geleiras estão se deteriorando. Daí, ele diz, faster since February. Faster vem da palavra fast, que é rápido. Quando adicionamos esse er no final da palavra para faster, o sentido passa a ser mais rápido. Ao invés de dizermos more fast, como fast é um adjetivo curtinho, a gente diz faster. Outros exemplos são slower, para mais devagar, que é slow, sweeter, para mais doce, que é sweet, e cuter, mais fofo, que vem de cute, beleza? Então, voltando. Faster since February. Since é desde e February é o mês de fevereiro. Portanto, a frase yeah, no, so the glaciers are deteriorating faster since February, significa É no. Então, as geleiras estão se deteriorando mais rápido desde fevereiro. Tranquilo? Então, agora é hora de pronunciar essa
3: frase, primeiro em partes e depois a inteira. Bora lá! Yeah, no, so the glaciers are deteriorating faster since February. De novo, again. Yeah, no, so the glaciers are deteriorating faster since February. Oh, agora vamos tentar tudo junto. Bora lá. Yeah, no, so the glaciers are deteriorating faster since February. Yeah, no. So, the glaciers are deteriorating faster since February. Well done. Muito bom. É, a Lia não parece muito surpresa para falar do Vince porque ela responde
0: o seguinte. Yeah, dude. That's called global warming. Sim, mano. Isso se chama aquecimento global. Levemente debochada essa linha, não? Aqui ela diz, yeah dude. Dude é uma palavra super informal usada para se referir a um cara, um mano. Yeah dude, é mano. Aí ela diz, that's called global warming. Aqui ela diz, that's, que é uma forma mais rápida de dizer that is, que significa isso é. E o verbo to call pode significar ligar ou chamar. Nesse contexto, entendemos que é chamado. That's called seria isso é chamado de. E aí ela fala o termo que significa aquecimento global, que é global warming. O verbo to warm tem o sentido de aquecer. Por isso, ele é usado para definir o termo de aquecimento global, global warming. Dá para
3: pegar certinho? Então, vamos repetir essa frase depois do bip? Bora lá. Yeah, dude, that's called global warming. Yeah, dude, that's called global warming. Awesome! E o Vince
0: está bem sensível com toda essa questão do planeta e solta That's awful. And those poor penguins. Isso é péssimo. E aqueles pobres pinguins. Bom, vamos por partes aqui. That's awful é o equivalente a isso é péssimo ou que péssimo. De novo, aqui está sendo usado o that's, que é a forma contraída para dizer that is. E awful significa péssimo. Em inglês, sempre que você quiser dizer isso é ótimo ou que ótimo, que lindo, é só usar o that's mais a característica que você deseja. That's awful, que péssimo. That's great, que ótimo. E assim por diante. E depois o Vince diz, and those poor penguins. Those é o plural de that. Se that significa aquilo ou aquele, aquela, those é o mesmo que aqueles, aquelas. Poor significa pobre. E penguins? Você consegue imaginar que bicho é esse? Penguins são pinguins. Aquelas aves fofas que vivem nas regiões mais geladas da Terra. Então, vamos retomar a frase aqui. That's awful. Isso é péssimo. And those poor penguins. E aqueles pobres pinguins. Beleza? Ficou claro aqui? Então, bora repetir essa frase para treinar sua pronúncia. Let's go! That's
3: awful, and those poor penguins. That's awful, and those poor penguins. Cool, you're doing so good! Agora,
0: vamos para a última fala do nosso diálogo. A Lia finalmente se comove com o que o Vince está trazendo para a conversa quando ela diz Oh, no, the penguins. We must save the penguins. Ah, não, os pinguins. Nós devemos salvar os pinguins. Aqui já vemos algumas palavras mais conhecidas quando ela diz Oh, no, the penguins. Oh, não, os pinguins. E depois ela diz We must save the penguins. Must é uma palavra que significa deve, e o verbo to save é salvar. We must save, então significa nós devemos salvar. E quem nós devemos salvar? Eles mesmos, the penguins, os pinguins. E aí, deu para pegar certinho? Então, vamos pronunciar essa última frase do diálogo? Repete depois
3: de mim, você consegue. Oh, no, the penguins, we must save the penguins. Oh, no, the penguins. We must save the penguins. Última vez. Come on. Oh, no, the penguins. We must save the penguins. Perfect. E com essa, a gente finaliza todas as frases do diálogo. Não se
0: esqueça de conferir o material lá no portal, hein? Você pode ouvir o episódio enquanto acompanha a transcrição para aproveitar ainda mais o que está aprendendo aqui. Bom, agora que a gente viu a fundo tudo o que foi dito na conversa, ouça o diálogo de novo e tenho certeza que a sua compreensão vai ser ainda melhor dessa vez.
1: The of ocean in is increasing. Hello to you too. And where did that come from? Oh, I overheard a conversation at the library. So, listen. Man, I thought
2: you would stop doing that.
1: Yeah, no. So, the glaciers are deteriorating faster since February. Yeah, dude. That's called global warming. That's awful. And those poor penguins.
2: Oh, no. The penguins? We must save the penguins.
0: E aí, foi mais fácil? A gente aprendeu algumas palavras e estruturas importantes na língua inglesa, como to increase, que significa aumentar, to overhear, que é ouvir a conversa alheia, glacier, que é geleira, global warming, que é aquecimento global, e tantas outras coisas. Lembre-se que a prática é super importante para memorizar, entender e falar cada vez melhor. Espero que você tenha aproveitado esse episódio tanto quanto eu. It's been fun, foi divertido. Toda semana nós temos novos episódios da série Walk and Talk na versão Essentials, com explicação em português, como essa, e a versão Level Up, com explicação em inglês. E não esquece de nos acompanhar nas redes sociais também. Sempre postamos dicas legais no nosso Instagram, que é o FluencyTVINGLES. Te vejo por lá. Até a próxima! See you next time! Bye!